0: 今天这个故事的名字叫做《跳绳的女孩》。陈海最近碰到一件喜事儿，中文系的蒋小敏和经济系的刘雅秋同时对自己发出了爱情的暗号。蒋小敏比较内敛，写了一封信，表面上看起来似乎只是一般的问候。但是善于掌握女孩子心态的陈海，却清楚的体会到其中含蓄的表白。至于刘雅秋，就奔放多了，直接找陈海出来，表示了好感。说是好事，其实也挺麻烦的。自古以来，感情的事情都是一对一，正正好好。这会儿同时出现两个女孩三个人的局面就比较麻烦了。鱼与熊掌不能兼得，话虽这么说，但是陈海两个都不舍得放弃。蒋小敏清秀雅致、温婉秀丽，刘亚秋娇媚艳丽、热情洋溢。要陈海在蒋小敏和刘亚秋中间做个选择，一时之间还真的难以取舍。烦恼了很久，陈海有了一个主意。反正只是谈恋爱嘛，又不是结婚，不如两个同时试试，走一步看一步，哪个好就选哪个呗。决定之后，陈海就打算约蒋小敏和刘亚秋分别面谈一次。真是不巧。蒋小敏一星期中只有礼拜三晚上有空，而刘亚秋也是。不过幸好他们之间并不认识，所以只要错开时间，应该没什么问题。巧的是，蒋小敏上完选修课的时间是九点四十分，刘亚秋做完家教的时间是十点三十分。于是陈海。就跟蒋小敏约在十点，和刘亚秋约在十一点。至于地点，统一为体育馆顶楼的天台上。常听寝室里的哥们说，体育馆在晚上九点之后就闭馆，那条路上格外清静，基本都是谈恋爱的情人们专用通道。至于顶楼的天台，更是最佳场所。很少有人知道这个好地方。选在人少的地方，不仅可以避人耳目，而且即便是做什么亲密动作也方便。陈海于是欣然锁定了这个最佳约会地点。作为男孩子要有风度，约会一定要比女孩子来得早。陈海牢记这一点。所以，他九点四十分就到了顶楼天台。蒋小敏当然没有来，女孩子嘛，对约会肯定要矜持一些，迟到是千古不变的规律。其实陈海早就算好了时间，蒋小敏即便迟到二十分钟，等他一来，先告诉他自己接受了他的表白，然后再聊一会儿。亲昵缠绵一番，接着送他回寝室，最后再折回来等刘亚秋。蒋小敏的寝室离这里本就不远，来回最多十分钟，时间上肯定绰绰有余。赶回来还有五到十分钟时间缓冲状态，迎接后面的刘亚秋。至于跟刘亚秋的时间，那就更加充裕了。过了十点，蒋小敏果然没有出现，一切就如陈海预料的那样。反正无所谓，自己早有准备，等家人嘛，心甘情愿。陈海拿出口袋里的 PSP， 悠闲的靠着墙边玩起游戏来。玩着玩着，周围似乎起了风，陈海感觉有点起鸡皮疙瘩。按理说，五月底的天气气温已经远离很冷，或许是今天顶楼天台的风特别大，所以吹在身上才有点凉意。陈海有点后悔今天没留意天气预报，本想坚持一会儿，没想到越站越冷，只好收起 PSP， 四处躲起步来。看了下表。已经十点半了，蒋小敏还是没有出现。奇怪，蒋小敏不像是那种会放鸽子的女孩啊。陈海想起白天当自己告诉他晚上约在天台见面的时候，蒋小敏眼睛里流露出来的欣喜是那样的明显。离约会的时间都过了半个多小时了，怎么还没来呢？陈海猜测着理由，不会是留下来跟讲师答疑，认真起来忘了时间吧？嗯，有可能。蒋小敏是中文系的尖子，对诗词选修肯定特别感兴趣。只可惜，就是苦了自己在这里挨冻了。陈海决定等蒋小敏一来，就借口天台风大，送他回寝室，边走边说。一方面可以不用再吹风，一方面也可以避开后一轮的刘亚秋。时间差不多，就算是迟到和刘亚秋的约会，也比让他撞见的好。为了让蒋小敏快点来，陈海拿出手机，发短信告诉蒋小敏自己还在等他，并问他大概什么时候到。忽然，陈海听到啪啪轻微的撞击声。四处望去，这才发现几十米之外的窗台边有个女孩在跳绳。这个女孩也不知道是什么时候上来的，自己居然一点察觉都没有。看女孩的身形略微矮胖，这个时候苦练跳绳，肯定是为了减肥。爱美之心，人皆有之，胖女孩真是用心良苦。选在深夜十分锻炼，百分百是为了避开白天大家的视线。精神挺让人钦佩的，可惜会打扰自己和家人的约会。不过，反正已经不打算带蒋小敏在此久留，倒也无所谓。只是希望等会儿刘亚秋来的时候，这个女孩能知趣的消失。陈海又看了一下手表。已经九点四十分了，蒋小敏仍旧没有赶来赴约。这个玩笑开大了，都等了四十分钟了，居然还在继续玩着失踪，短信也没有回复，连声招呼都不打。陈海摸出手机去拨蒋小敏的电话，居然关机。陈海有点恼火，但是又无奈。只好打算过几分钟再打去试试。六十八，六十九，七十。跳绳的女孩开始数起数来。反正等着也没事就听她数会数好了，看她能坚持跳几个。九十六，九十七，九十八，九十八，九十八。九十八。那个女孩数到九十八，居然不再往下数了。陈海觉得好笑，又觉得奇怪，那个女孩不会忽然得了口吃了吧？九十八，九十八，九十八。跳绳的数字仍旧停留在九十八上。丝毫没有前进的意思。看那女孩，却并没有停止动作。就是八，就是八，女孩继续数着，声音越来越低，但是一点都没有喘气的迹象。在夜风拂过的晚上，听起来，忽然之间就有种毛骨悚然的感觉。都快十一点了，蒋小敏踪影全无。陈海明白自己被耍了，不禁恼怒起来。如果是玩矜持，未免玩过头了；如果失约，起码也该说一声。自己傻等在这里，冷了个半死不说，还碰到一个口吃的女孩，真是莫名其妙。这个时候，陈海的手机骤然响了起来。本以为是蒋小敏良心发现，谁知道打来的竟是刘亚秋。不好意思，这个小孩子有点笨，说了好几次都没听懂。我帮他完成今天的功课就来了，等我一下啊。刘亚秋的声音满是歉意。没事没事，我等你。挂了手机，陈海心里得到一丝安慰。这样看来，还是刘雅秋好，有礼貌，也不故作姿态。如果找女朋友，还是这样的女孩子比较适合自己。陈海确定蒋小敏应该是不会来了，就算是来了，正好当着两个女孩的面宣布选择的人是刘雅秋。一方面惩罚一下爽约的蒋小敏，一方面正好做个选择。免得周旋在两人之间伤神伤脑。突然，陈海听到跳绳的胖女孩数数声变了，变成了九十八、九十九、九十九、九十九，然后跟刚才一样，周旋在九十九这个数字上，像卡住的 CD 一样。夜越来越深，也就越来越静。四周的声音只剩下风声、数数声，连刚才楼下远远的嬉闹声也荡然无存。陈海觉得哪里不对劲，仿佛有一种说不出的诡异正包围着自己。他顿时心生一个念头，想赶紧离开这里。陈海掏出手机给刘亚秋打电话，想通知他换个地方等。可是铃声响了几次，都无人接听。刘亚秋估计正骑着自行车赶来这里吧。体育馆很大，一共有六个门。如果从天台下去，没说好地方的话，要找一个人是比较麻烦的。看来，在没联系到刘亚秋之前。似乎只能等在原地了。陈海叹了口气，今夜看来不顺。本以为桃花运浪漫醉人，谁想到一朵桃花都没轻易采到，却弄得现在这样。要搞定一个女孩子，看来真辛苦啊。那数数的声音依旧坚固的停留在九十九上。伴着风声，隐隐约约。陈海把心一横：“妈的，不就是遇到一个不会数数的人吗？自己一个大老爷们儿，难道还怕了一个胖妞不成？”就这样，九十九的数数声继续着，陈海也等着。可是刘亚秋和蒋晓敏一样，也没有出现。分针已经指到了半。陈海再打刘亚秋的手机，还是无人接听。陈海不知怎么就涌起一种不祥的预感，看来自己是被放第二次鸽子了。少等也是等，多等也是等。陈海决定维持君子风度，等完这最后半个小时就立即离开这里，绝不多停留半分钟。陈海恨恨地想着：“我算是信守承诺到最后一分钟了。明天就算你蒋小敏再楚楚可怜，你刘雅秋再火热撩人，自己也肯定坚持了一场冷若冰霜。追人还摆架子，真是太过分了。晚上的两个多小时可是白白浪费在你们手里了。”终于，时针和分针交叠在了一起。刘亚秋和蒋小敏一样失了约。陈海转身就准备下天台，从天台的窗口跨进去就能走楼梯下楼。吹了那么久的风，正好爬爬楼梯热个身。陈海往窗台走过去，经过了那个胖女孩身边。就在这个时候，陈海听见那个女孩开始数：“九十九。”一百，一百，一百。一阵带着血腥味的风，随着手术伤的改变，骤然间席卷而来，浓郁的让陈海闻得就像呕吐。陈海想快步跑到窗子，步子却一步都迈不开。又是一阵腥风袭来，然后陈海掉过了头，一步一步。向天台的鬼杆边走去。那个跳绳的女孩仍在数着数，风把她的头发吹开。陈海没有看到，那个女孩苍白的脸上有着两条长长的血泪挂在脸上。陈海不会再看到了。第二天清晨。晨跑的同学在体育馆楼下发现了陈海的尸体。据传闻，这个天台上曾经有一个胖女孩跳楼自杀了，原因就是她追求的男生脚踩两只船。好了，今天的故事就为您讲到这里，我们明天再见。欢迎您订阅关注。